0: در حالی که اکثر تکنولوژی به وجود اومدن که کار کارگرهای ساده رو خودکار کنن بلاکچین ها مرکز رو خودکار میکنن. بلاکچین به جای این که تاکسی رو از کار بیکار کنه اوبر رو از کار بیکار میکنه و به راننده تاکسی اجازه میده مستقیما با مشتری کار کنه. چیزی که شنیدید نقل قولی از ویتالیک بوترین یکی از هم اتریوم بود. اتریوم یک شبکه بلاک چین هست که نسخه اولیش در سال 2015 یعنی حدود 6 سال پیش ارائه شد. من حسام حداد هستم و در این قسمت پادکست دمو ورژن راجع به اتریوم صحبت میکنیم. قرار کاربورتا و اهمیت اتریوم رو بگیم. پیشرفت ها و ایده‌های گذاری که روش وجود داشته رو با هم بررسی کنیم و کلا یه نگاهی به ترند این موضوعات داشته باشیم. همچنین یه مقایسه های تکنولوژیک بین شبکه اتریوم و شبکه بیت کوین داشته باشیم. پیش از همه چیز لازمه که اشاره کنم که این اپیزود از جهت تکنولوژی و کاربردهای های این شبکه است و مسئله سرمایهگذاری نیست. آنگه این پادکست رو بشنوید تا به مقدمه پادکست برسیم. در حال حاضر که این اپیزود زاپ میشه پس از بیت کوین در جایگاه اول اتریوم در جایگاه دوم ارزهای دیجیتال بر اساس مارکت کپ قرار گرفته مارکت کپ یعنی ارزش هر واحد در تعداد کل واحد ها. خیلی ساده بخوایم بگیم یعنی همش روی هم چقدر میارزه تو این اپیزود پادکست ما میخوایم خوایم از لحاظ و همچنین زیر ساختی به اتریوم به عنوان یک شبکه بلاکچینی موفق بپردازیم هر موقع بحث بلاکچین میشه احتمالاً اکثریت صحبت ها میشه که کی بخرم که بفروشم سود رو ببرم در کمال کاملا های اون دسته از مخاطب‌ها که دنبال این مسائل هستن در این اپیزود نمی‌خوایم به این مسائل بپردازیم ولی میفهمیم که اگه خواستیم بخریم چی رو می‌خریم و چی رو میفروشیم بزنید یه جور دیگه بیان کنم می‌خوایم چه کاری انجام بدیم شما دفعه اولی که با فیسبوک یا اینستاگرام آشنا شدید رویتون میاد احتمالاً رفتید توش عضو شدید و ازش استفاده کردید بعدش اسمش نرفتید سهام فیسبوک رو بخرید ما هم اینجا میخوایم به هم و مسئله اولی بپردازیم یعنی کلا بگیم اتریوم چه چیزی برای عرضه کردن داره نمی خايم پیش بینی قیمت کنیم یا کسی رو به واسطه خرید اتریوم ثروتمند یا فقیر کنیم حالا شاید بعد شنیدن این فی زود برای سرمایه‌گذاری هم علاقه‌مند بشید در این صورت حتما به نظر تحقیقات بیشتر خودتون رو هم انجام بدید من احتمالاً یه اپیزود اضافی و کمکی در رابطه با سود و ریسک بازارهای مالی در آینده نزدیک میدم یک سری توضیحات برای تازه‌کارها باشه در ادامه بخش هایی که داریم به این صورت اول از همه راجع به شروع ایده اتریوم صحبت بکنیم. بعدش به ای و گس میپردازیم بعد از اون سراغ بحث فنی توکنهایی روی اتریوم میریم. و در بخش بعدی توضیحات راجع به اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی که روی اتریوم توسعه داده شدن رو داریم در نهایت در دو بخش پایانی شبکه های مشابه رو بررسی می‌کنیم و یک جمع بندی داریم خب بریم و بیایم به بخش اولیه که شروع ایده اتریوم باشه بپردازیم ایده‌های اولیه اتریوم در سال 2013 توسط ویتالیک بوترین شروع شد. در سال 2014 توسعه اتریوم کراد شد و در 3 جولای 2015 یعنی 8 مرداد ماه 1394 شبکه اتریوم به اجرا درآمد. این پلتفرم در این سالها به توسعه‌دهنده‌ها اجازه داد که برنامه های نامتمرکز و تغییر ناپذیر بسازند که کاربران میتونن از اون‌ها استفاده کنن. در مورد کراد فاند اتریوم همونطور که که همون میشه گفت به عرضه اولیه که داشته این رو هم بگم که یه فرایندی بود که در سال 2015 بر اساس بیتکوین انجام شد و تونست در مجموع حدود 12 میلیون دلار سرمایه جذب کنه عرضه اولیه اتریوم اینجوری بود که 42 روز طول کشید روز اول سرمایه گذار به ازای هر بیتکوین 2000 اتریوم دریافت میکردن و با یک کاهش خطی در پایان 42 روز به ازای هر بیتکوین 1337 اتریوم به سرمایه گذار این حرفا رو در زمانی داریم میذاریم که بیت حدود 500 دلار قیمت داشت یعنی هر اتریوم حدود 25 تا 37 سنت عرضه شد. توی وبلاگ اتریوم هم موقع نوشته شد که اتریوم یک محصول یا سرمایه‌گذاری نیست اتریوم یک توکن هست که به درد این می‌خوره هزینه تراکنش رو باهاش پرداخت کرد و ساخت و سفارش برنامه‌های نام رو به کمکش انجام داد خریدش به شما حق رأی در جایی نمی‌ده همچنین هیچ گارانتی از قیمت آیندهش نداری منظورش چیه منظورش اینه که مثل یک شرکت نیست که سهامش رو خریده باشید و تشکیل هیئت مدیره آیندهش رو بخواید مشخص کنید با این وجود از اون زمان تا الان که اتریوم حدود قیمت 3000 دلاری رسیده میشه گفت یکی از خفن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب میشده و درصد سودی که از این راه یکی میتونسته به دست بیاره به صورت خندهداری زیاده در ادامه به کمک اتریوم اصطلاح دیفای یا دیسنترالایز فایننس ممکن شد که این اصطلاح یعنی کارهای مالی که توسط بانکها، و صرافی‌ها و کارگزاری‌ها قبل از این امکان پذیر بود به صورت ناموت مرکز و با استفاده از برنامه‌های مرکز روی شبکه بلاکچین اجرا بشن همچنین در زمینه های مختلف اتریوم تونست با ارائه استاندارد ERC20 رو معرفی کنه که به کمک این استاندارد پروژه‌های مختلف بلاکچینی بر روی اتریوم عرضه اولیه شدند همچنین برخی از وایده ارزشمند در بازارهای دیگه مثل دلار آمریکا، توسط تتر و یو دی سی و اونسه طلا با نماد پکس جی بر روی این شبکه ارز شدن. همچنین در مورد بحث ان ها هم اتریوم توکن ای 721 رو ارائه داد که باش تونست استانداردی رو ارائه بده که تبدیل به بستر اصلی NFT ها شد. خب تا اینجا صحبت کلی راجع به اتریوم داشتیم. بریم و بیایم و راجع به نحوه کارکرد اتریوم صحبت کنیم. شو پادکست می‌خوایم راجع به ای وی ام و گس و سمارت کانترکت ها صحبت کنیم. کلاً اومدن اتریوم و نوآوریایی که داشت همین معرفی سمارت کانترکت ها بود. حالا این سمارت کانترکت ها یا قراردادهای هوشمند چیه؟ اصلا به چه دردی می‌خوره؟ ممکنه یکی بگه من که قرارداد نمیخوام با کسی ببندم. چه فرقی برای من داره؟ اصلا هوشمند بودنش چیه؟ نه اونقدر چیز عجیب و و پرتی نیست. اسمارت کانترکت‌ها در واقع برنامه‌هایی هستند که روی اتریوم اجرا میشن. در واقع یک نفر رفته، کدی رو نوشته و روی اتریوم قرارداد که این کد برای همه قابل مشاهده و تست و اجرا است. فرقش با استفاده از یک سایت یا سرویس که هر روز ممکنه استفاده کنید اینه که این سرویس‌ها توسط تیم فنی اون شرکت توی یک دیتا سنتر مشخص در حال اجرا هستن. همچنین به شکل مرسوم این سرویس‌ها اینکه دقیقاً اون پشت داره چه اتفاقی میفته رو به شما نشون نمیدن. برای مثال ممکنه یک سایتی داشته باشید که ادعا کنه کارت شارژ و از شما پول بگیره و کارت شارژ رو نده اینکه که کارت شارژ رو میده یا نمیده بستگی به خود سرویس داره شاید شما بگید خب ما طبیعتا نمیریم از هر سایتی خرید کنیم از جای معتبر خرید میکنین و تا الان سرمون کلا هم نرفت حرفتون درسته ولی خب این انتخاب های شما رو معدود میکنه همچنین ممکنه یه موقع یک سایت معتبر هم بالاخره کلا وارد ازاد بشن راه حل بلاک چین برای این مساله اینه که سیستمی شفاف داشته باشیم که اصلا نیاز به اعتماد کردن نداره یعنی با بررسی کدها میتونیم جزئیات عملکرد برنامه‌ای که وجود داره رو چک کنیم حالا این کدها کجا ذخیره میشن؟ میشه گفت در همه جا. اصلا یکی از اسمایی که میخواستیم برای این اپیزود بذاریم اجرا در همه جا بود. ها به صورت بایت کد هایی در میان که در EVM یا ماشین مجازی اتریوم قابل اجرا هستند. یعنی هر کسی که نود تایید کننده اتریوم باشه مستقل از بقیه میره کد رو اجرا میکنه و نتیجهش رو به دست میاره. برای اینکه یک نتیجه یکسان داشته باشیم و عملکرد دستورها همیشه یکسان باشه از ماشین مجازی اتریوم استفاده میشه. بس یعنی هر کسی میتونه با تست کردن اون کدا 100 عمل کرده اون سایت یا سرویس رو متوجه بشه کلم مساله ماشین مجازی یعنی توی کامپیوتر یه کامپیوتر دیگر رو به صورت ایزوله شده بالا بیان مثلا ویشال باکس یا یاویmور احتمالاً به گوشتون خورده میتونید نصب کنید روی کامپیوترتون و یک زیستمل مجازی روش بالا بیاین حالا این هم شبیه همونه ولی با هدف مشخص تر و کارکرد معدودتر و بینتر و چیزی که در اتریوم بهش نیاز است خب خیلی از بس دور نشیم حالا برسیین به اینکه ایVm یا ماشین مجازی اتریوم چه کار میکنه به صورت خلاصه تا الان متوجه شدیم برای اجرای برنامه ها به صورت نامتمرکز اتریوم نیاز به EVM داره برنامهایی که سمارت کانترکت یا قراردادهای خوشمن نامیده میشن در تعریف EVM ای میان این رو میگن که برخلاف بیت کوین که یک صورت حساب مالی نامتمرکز هست اتریوم یک استیت ماشین یا ماشین حالت متناهی نامتمرکز ماشین حالت متناهی یک مدل انتظایی یا یک ابزار ریاضی برای توصیف پردازش یک ماشین هست. مثلا میشه چراغ اتاق رو یک ماشین توصیف کرد که دو حالت روشن و خاموش داره و با کلید برق میتونه بین این دو حالت سوئیچ کنه. البته اگه توی منطقه شما برق قطع نشده باشه دیگه. کلاً یه جوری تعریف هست دیگه، یعنی به صورت عمل عملکرد سیستم رو بیان میکنی. یه جورایی داریم از بالا به ای نگاه می‌کنیم. بخواییم روی این موضوع دقیق‌تر بشیم اتریوم یک استک ماشین یا ماشین پستی هست. باز ماشین پستی هم یک مدل انتظایی از پردازشه تو ماشین پستی یک پشته یا استک داریم و خط به خط دستور اجرا میشه و روی این پشته تاثیر میذاره خیلی ساده بگیم فرض کنید یک سبد داریم میتونیم اطلاعات رو بریزیم توی این سبد و برداریم و همیشه هم موقع برداشتن به بالای سبد دسترسی داریم مثلا اگه بخوایم دو عدد رو با هم جمع کنیم این عددها رو توی این سبد یا پشته بعد میگیم عملیات جمع رو انجام بده. ماشین دو تا عدد بالای پشته یا همون سبد ما رو میخونه و جمعشون رو محاسبه میکنه و توی پشت میریزه. حالا مثلا سه تا عدد رو بخوایم با هم جمع کنیم چی؟ کافیه سه تا عدد رو توی پشته بریزیم و بعد دو بار جمع کنیم. اول دو تای بالایی با هم جمع میشن، بعد جمعشون به عنوان یه عدد جدید میره توی پشته و در عملیات بعدی این عددی که از جمع دست آوردیم با عدد سوم جمعش. ماشین پشته یک ماشین تورین کامپلیت است. آقای تورینگ که روح شاد و از بنیان گذاران کامپیوتره ماشینی طراحی کرده بود که به بیان دیگه به یک شکلی پدر کامپیوترهای امروزی حساب بشه. اگه یه ماشین بتونه ماشین تورینگ رو شبیه سازی کنه اصطلاحا میگیم بر اساس تورینگ کامله. یعنی میتونه هر محاسبه ای رو که هر کامپیوتر دیگه انجام میده اینم انجام بده. حالا که بس به نظریه کامپیوتر رسید و با آقای تورینگ رسیدیم یه پراندهزم اینجا باز کنیم که اگه فیلم دیمیتیشن گیم سال 2014 رو ندیدید میشه که حتما ببین. خب برگشتیم به بحثمون ای وی علاوه بر این پشته یا حافظه موقت هم داره و زبان اسمبلیش ظرفیت 256 دستور که 145 تاش تعریف شده رو هم داره دستورهای ساده مثل جمع تفریق ضرب تقسیم یا عملگرای منطقی مثل اند اور دستورهای مقایسه‌ای مثل کوچکتر بودن بزرگتر بودن همچنین دستورهای تری مثل محاسبه هش هم اینجا یه دستور اسمبلی هستن دستورات پیچیده این امکان رو فراهم کردن که کودها علیکی پیچیده و بزرگ نشه. علاوه بر اینها توانایی صدا زدن یه تابه از یک اسمارت کانترکت و یه برنامه دیگه روی اتریوم هم وجود داره. خب تا اینجا فهمیدیم که میشه یه برنامه نوشت و از اتریوم خاص اون رو اجرا کنه. یعنی مثلا یه برنامه میمویسیم که محاسبه کنه یک عدد اول هست یا نه و بعد میتونیم اجراش کنیم. برنامه ما به شکل زبان اسمبلی اتریوم در میاد و همزمان در تمامی نودای شبکه اتریوم بر روی ای اجرا میشه و خروجیش محاسبه میشه. حالا چی میشه اگه من یه برنامه بمیسم که هیچ وقت تموم نشه؟ یعنی مثلا یه عدد خیلی بزرگ رو بخوام محاسبه کنم که اول هست یا نه و همه شبکه رو مشغول این کار نگه‌دارم. از لحاظ تئوری این کار امکانپذیره ولی از لحاظ عملی جلوتر میگیم که شدنی نیست. برای نوشتن برنامه و اجرای اون به تراکنشا نیاز داریم. در واقع دو نوع تراکنش داریم. یک سری برای ثبت برنامه یا اسمارت کانترکت هست و یک سری برای صدا زدن اسمارت کانترکت. هر کدوم از اون اپ هایی که توزیع دادیم یک خزینه انجام عملیات دارن که واحدش رو بهش گس میگن. و این مثال جم 3 تا گس مصرف میکنه. زر 5 تا گس مصرف میکنه. از اون طرف کارهای پیچیده‌تر مثل گرفتن موجودی اکانت 400 تا گس مصرف میکنه و به همین ترتیب. حالا چه در زمان سبت اسمارت کانترکت چه در زمان اجرا باید این خزینه رو بپردازیم خزینه رو هم اینجوری میدیم که یک معدودیت گس مشخص می‌کنیم که حداکثر چقدر گس می‌خوایم مصرف کنیم و یک خزینه که بابت هر گس حاضرین بدیم تراکنش های معمولی اتریوم هزار گس مصرف می‌کنند و همچنین خزینه هر گس در لحظه ای که این می گویی هستش حالا گویی چیه گویی به توان منفی نه یا یک این گویی هزار ضرب کنیم و قیمت فعلی اتریوم که الان حدود 3000 دلاره به این نتیجه رسیم که هزینه تراکنش معمولی واسه ما حدود 3 دلار میشه این معادله چیه معادله مثلا همون 500 تومانی که واسه کارت به کارت کردن تو شبکه بانکی میدیم خب شاید الان بگید اونجا 500 تومن رو بانک میگیره اینجا با کی می میرسه اینجا تا همین یک ماه پیش این پولا به های تایید کننده یا ماینرها میرسه الان به خاطر اپدیت جنجالی EIP پی 1559 که توی اپدیت لندن و اتریوم بود این هزینه ای تراکنش سوزونده میشه در واقع از تعداد کل اتریوم ها کم میشه خب الان باید متوجه شده باشید که چرا اون برنامه سرکاری که کل شبکه رو باش میخواستیم مشغول کنیم شدنی نیست در واقع بابت اجرای هر دستور باید یه کمی پول پرداخت کنیم و اگه بخواد خیلی طولانی بشه به همون اندازه باید پول بیشتری پرداخت کنیم که تراکنش صورت بگیره هر بلاک محدودیت سی میلیون گس داره یعنی حداکثر 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 میتونه برنامه‌مون مثلا اگه فقط بخواد عملیات جمع رو انجام بده 10 میلیون جمع انجام بده که بابتش باید یه هزینه عجیب و غریب 4800 دلاری رو پرداخت کنیم که تهش هم برنامه‌مون تمام نمیشه اما نودای اتریوم بعضی این که گس تمام شد دست از اجراش میکشن و همینجوری جواب ناتمام رو روی شبکه قرار میدن یعنی عملاً حمله کردن به این شبکه غیر ممکنه. فقط با آتش زدن مقدار زیادی پول میشه شاید برای چند دقیقه شبکه رو مشغول کرد چون با مشغول کردن شبکه به این شیل هزینه گاز هم همینطور افزایش پیدا میکنه خب به پایان این بخش رسیدیم ما تو این بخش EVM که در واقع هسته انجام محاسوبات اتریوم باشه رو با هم مرور کردیم به مکانیزمای شبکه مثل تراکنش و بلاک هم تا حدی پرداختیم در جنبندی این بخش این رو هم بگم که دیویست هزار نود اجرایی اتریوم وجود داره و این محاسبات بعدی سباکه که میتونه حتی روی یک رزبریپای یا همون کامپیوترهای کوچولو هم اجرا بشه خب بریم و بیایم و به بخش بعدی برسیم اتریوم در قالب ها و قراردادهای هوشمند امکان تعریف یک نوع دارایی جدید هم وجود داره برای اینکه هر کسی ها رو به یک شکلی تعریف نکنه دو استاندارد تعریف کردن به اسم ERC20 و ERC721 حالا این استانداردها چی هستن چه اهمیتی دارن ERC20 توکن‌های فانجبل هستن توی اپیزود دوم پادکست این مفهوم رو با هم مرور کرده بودیم اینجا هم می‌گیم فانجبل بودن یعنی قابل تعویض بودن و یکسان بودن واحدها یعنی برای مثال یک گرم طلا همیشه با یک گرم طلای دیگه برابره و همین منظور طلا فانجیبل منصوب میشه ERC20 ها از این جهت میتونن های مختلفی داشته باشن برای مثال توکن تتر یک ERC20 هست که پشتوانی دلاری داره از این جهت قیمتش همیشه یک دلار میمونه یا توکن پکس گلد یک ERC20 هست و پشتوانش یک اونس طلا هستش شما میتونید توی شبکه اتریوم این توکن ها رو نگهداری کنید. همچنین به افراد یا حتی به اسمارت کانترکت ها بفرستید کاربردش هم مشخصه دیگه برای مثال شما میخواید به یک نفر 100 دلار پول بدید و اون پول رو توی بازار نوسانی ارزهای دیجیتال نمیخواید مقدارش تغییر کنه میخواید ارزش خودش رو حفظ کنه میتونید به سادگی با تتر این کار رو انجام بدید البته سازمان تتر سازمان خیلی خوشنامی نیست پشتوانه پولیشگاهی زیر سوال رفته و توی اسمارت کانترکتی که داره میتونه حسابها رو بلک هم بکنه اینجا ما یه نمونه تتر رو گفتیم برای مثال دای یه توکن ERC20 جالب هست که همیشه یک دلاره و به شکل باامزه‌ای با پشتوانه خود اتریوم ارزش خودش رو حفظ میکنه. برگردیم به بحثمون یعنی چی یک توکن ERC20 هست یعنی مالک اون اسمارت کانترکت یک قرارداد هوشمند نوشته که استاندارد ERC20 رو توش پیاده سازی کرده این استاندارد هم چیز ای نیست از یک سری توابه و ایونت تشکیل شده که مربوط به گرفتن موجودی و انتقال توکن و غیر است این استاندارد سازی کمک میکنه که اپلیکیشن ها و ولت های دیگه بتونن راحت با همه جور ERC20 به یک شکل کار کنن توجه کنید که همینجا خیلی ساده فرق توکن و کوین را هم میتونیم داشته باشیم توکن ها روی یک بلاک چین دیگه تعریف میشن و کوین ها خودشون بلاک چین مستقل دارن در حال حاضر صدها توکن معتبر ERC20 روی اتریوم وجود داره خب برسیم به بحث ERC-721 یا توکن های NFT. اول از همه بگم که NFT مخفف نان فانجبل توکن هست. یعنی قراره هر کدوم از توکن ها مشخص مخصوص به خودشون رو داشته باشن و متمایز باشن. ERC-721 که برای توکن های NFT تعریف شده هم در واقع متشکل از یه سری توابه و ایونت‌های های استاندارد برای انتقال و گرفتن ID مالک هستش. حالا NFT ها چی هستن؟ در واقع NFT ها یه توکن خاص هستن که از ترکیب آیدی مالک و یک آیدی 256 بی تشکیل شده. کاربری‌هاش هم می‌تونه مثل یک آیتم بازی یا یک اثر هنری باشه. حالا چه جوری اثر هنری مشخص میشه؟ اون آیدی مالک باید آیدی هنرمند مربوطه باشه و توی اون آیدی 256 بی هش عکس رو قرار میدن. این NFT ها که در واقع چیزهایی مثل یک آ توی بازی یا اثرات هنری هستن هم واسه خودشون بازارهایی برای خرید و فروش بریم و بیایم توی بخش بعدی در مورد اپلیکیشن‌ها و از جمله اوپنسی که معروفترین بازار NFT هست توضیح میدیم. میخواییم راجع به یک سری دپ یا دیسنترالایز اپلیکیشن صحبت کنیم. تفاوتی که اینها با سایر اپلیکیشن ها و سرویس های موجود در اینترنت دارن رو در بخش قبلی صحبت کردیم. این دپ ها بر بستر اتریوم و روی ایویم اجرا میشن. یک بار دیگه هم توضیح بدیم اینا هر کدوم وبسایت‌هایی دارن که با افزونه کیف پول شما مثل متا کار میکنه. این ویب سایت ها فقط تراکنش رو می‌سازن و آرای امضا به کیف پول شما می‌فرستن تا با تایید خودتون انجام بشه. یعنی حتی به کیف پول شما هم دسترسی ندارن. کلیه اطلاعاتی هم که باش کار میکنن روی شبکه اتریوم ذخیره میشه. یعنی دیتابیسی هم واسه خودشون ندارن. خب برگردیم به بحثمون و یک تعدادی از این پروژه ها رو با هم دیگه مرور کنیم. سرویس دپ اوپنسی یک بازار برای فروش NFT یا همون توکن های ERC 721 هست که پیشتر معرفی کرد. آارتسا میان NFT شون رو برای فروش قرار میدن و افرادم میتونن قیمت پیشنهاد بدن. همچنین با اتصال ولتتون میتونی توی محیط اوپنسی NFT هم تولید کنید و کالکشن و پروفایل بسازید. مارکت بزرگ و تاثیرگذاری شده حداقل به نظرم یک بار چکش کنید و آییتم های پرفروش هفته رو ببینید برای گشت و گذار توش نیاز به اتصال ولد و خرج کردن پول ندارید و برای همه قابل مشاهده هستش. یکی دیگر از دپ های اتریوم یونی سواپ هست. یونی به شما اجازه میده توی بستر اتریوم بتونید خرید فروش توکن هاتون رو انجام بدید. یعنی مثلا اتریوم بدید و در ازاش تتر که پشتوانه دلاری داره رو دریافت کنید. هر توکن ERC-20 رو میتونید با هر توکن دیگه ای کنید. کلیه این فراین توسط ای یک برنامه نامتمرکز انجام میشه. در نتیجه این معامله قابل توقف نیست. یونی به این صورت کار میکنه که به سری افراد به اسم لیکویدیدی پروایدر توش فعال هستند که استلاحا نقدینگی رو فراهم میکنن. اینا پولشون رو توی قرارداد در یونی سواب قفت کردن. برای مثال هم یه حجم, قرار دادن هم یه حجم تتر. روی هر خرید و فروش یه درصد خیلی کمی سود بهشون تعلق میگیره مثلا نیم درصد یک درصد و در سال همین نیم درصد درصد درصدها بسته به حجم معاملات بازار یونی‌سواب میتونه واسهشون سود بیاره هر موقع اون لیکوئیدیتی ها بخوان میتونن پولشون رو از قفل بودن در بیارن و کیف پول خودشون ببرن یکی دیگر از دپ های اتریوم که استقبال خوبی رو هم به خودش گرفته یا اتریوم نیم سرویس هستش با استفاده از این توکن میشه اسم روی بستر اتریوم ثبت کرد. هر اسم یک ERC-721 هست یعنی به صورت پیشفرز یک NFT محصول بشه که میتونه منتقل و خرید فروش هم بشه. برای توضیح این قضیه باید ابتدا به DNS یا دومین نیم سرویس بپردازید. توی یک شبکه TCP/IP آی مثل اینترنت که مثلا توی ورژن چهارم و IP هر کامپیوتر یک آدرس CO2BT داره. اگه مودم رو کانفیگ کرده باشید 192.168.1.1 رو احتمالاً حفظ هستید. این یک آدرس آی پیه. دی به صورت خلاصه میاد اسامی دامنه ها رو به این عداد وصف میکنه که آدرس ها رو بتونیم راحت تر حفظ کنیم. یعنی مثلا شما وقتی تایپ میکنید کنید دات کامپیوترتون اول از دی میپرسه google.com آدرسش چیه؟ و بعدش مستقیم به آدرسش پست میشید. حالا ENS همین کار رو رو سر اتریوم انجام میده یعنی شما میتونید یک دامنه ETH رو به قیمت سالی 5 دلار بخرید و بعد دیگه با این اسب شناخته میشید یعنی موقع پول گرفتن میتونید این آدرس رند رو بدید همچنین میتونید روش وبسایت رو هم بالا بیارید البته هاتون به شکل eth.link قابل دیدن میشه وبسایتی که با کمک IPFS و Cloudflare در مقابل سانسور مقاوم هم میتونه باشه من خودم از این برنامه استفاده کردم و دامنه demoversion.eth رو گرفتم. یکی دیگر از پلتفرم ها دیسنترالند هستش. دیسنترالند یک محیط واقعیت مجازی است که روی بستر اتریوم توسعه پیدا کرده. اشیا و زمین و ساختمان های این محیط واقعیت مجازی روی بلاکچین کنترل میشن. شما میتونید یک زمین رو به شکل یک NFT بخرید و توش یک ساختمان آپلود کنید. فرقش با محیط های واقعیت مجازی متمرکز اینه که کسی تونه دارایی های شما رو ازتون بگیره و شما رو از این محیط بیرون بیاندازه. برای اینکه وارد این دنیای مجازی بشید اگه نخواهید لباس خاص یا مثلا زمین بخرید پولی نیاز نیست خرج کنید یعنی میتونید همین الان با من روگارتون توی این وبسایت و با نفس افسونه کیف پول بدونین که مثلا پولی توی کیف پولتون داشته باشید توش بچرخید و با بقیه صحبت کنید یه سری بیزینس جالب هم توی فضای دیسنترالند شکل گرفته مثلا بازی های مختلفی که اونجا وجود داره شاید جالب باشه واسهتون که یه کازینو توی بازی هست که آدمای واقعی رو استفاده کرده که توی بازی حضور داشته باشن و جواب مشتری‌ها رو بدن همچنین لباس خاص این بازی تا دو هزار دلار و همچنین زمین بزرگ بازی تا چندصد هزار دلار دارن معامله میشه یکی دیگه از پروژه جالبی که روی بستر اتریوم شده پروژه proofاف Humanmanتی هست به این شکلی پروژه کار میکنه که یک شبکه از آدم ها توش ایجاد میشه هر آدم میتونه یکی دیگر تایید کنه تایید کنه که اون آدم در واقع هویت واقعی داره و این ترتیب سطوح مختلفی از اعتماد به آدم ایجاد میشه. این قضیه میتونه با مشکل ها و هویت‌های جعلی که توی اینترنت امروز در حال رشد هست مقابله کن. یکی دیگه از های جالب اتریوم گیت کوین هست. این پروژه در واقع واسه کراود کردن پروژه هاست. پروژه های مبتنی بر بلاکچین میان اینجا تیمشون رو معرفی میکنن و بودجه مورد نیازشون رو میگن و در نهایت علاقمندا میتونن کمک‌های خودشون رو روی بلاکچین به پروژه مورد علاقه‌شون بفرستن. پروژه دیگه‌ای که می‌خوام با هم بررسی کنیم نکسوس موچوال هستش. نکسوس موچوال یک دیمن مرکز است. یعنی شما می‌تونید خودتون رو در برابر ضررهای احتمالی استفاده از سرویس‌های بلاکچینی بیمه کنید. اولا یک بازار بیمه است که بر اساس ریسک هر بیزنس بلاکچینی یک خزینه سالیانه مشخص کرده. از این طرف شما مثلا با دادن 10 درصد پول پولتون رو بیمه می‌کنید. از اون طرف یه نفر پولش رو قفل کرده که در صورتی که مشکلی پیش نیومد این 10 درصد،, درصد میشه سود سالانش. اگه مشکلی پیش اومد با ارائه مستندات ضررتون میتونید با تاییدی که روی بلاکچین توسط ناظرها انجام میشه اون مقداری که بیمه کردید رو دریافت کنید توی این بخش تعدادی پروژه متفاوت که بهشون توجه مناسبی شده رو آوردیم اتریوم معدود به اینها نیست و همچنین برای مثال جز خود یونی سوا ها دیگه دیگه‌ای هم برای خرید و فروش نامتمرکز وجود داره هم روی اتریوم و هم روی های دیگه ولی از لحاظ حجم و قدمت خب یونی سوا بیشتری برای گفتن داره بریم و بیایم و به بعدی برس. بخش میخواییم به آینده اتریوم و رقبا و هایی که توی این مسیر داره بپردازیم یکی از این ها بحث هزینه تراکنش است یعنی اندازه هر بلاک در اتریوم معدوده و شامل تعداد مشخصی تراکنش میشه و هایی که هزینه تراکنش بالاتری از دارن بپردازن اولویت میگیرن اگه اندازه بلاک رو هم افزایش بدن باعث میشه که حجم بیشتری در کامپیوترایی که نود تایید کننده اتریوم ای شدن نیاز باشه در نتیجه بالا آوردن نود اتریوم برای نهادهای خاصی فقط ممکن میشه و از اون متمرکز بودن اتریوم دورتر میشیم. هزینه بالای اتریوم باعث شده که راه های مختلفی برای این کار پیشنهاد بشه. برخی از این راهلا سازگار با اتریوم هستن. یه سری هم کلا دیگه کوبیدن از نو ساختن و یه جورایی رقیب اتریوم محسوب میشن. توی این قضیه میشه شبکه پالیگان یا ماتیک رو به عنوان یک مورد موفق نام برد. شما با لاک کردن اتریوم همونقدر اتریوم در شبکه پالیگان دریافت میکنید و بعدش توی پالیگون میتونید ازش استفاده کنید. پالیگون هم از EVM استفاده میکنه و در واقع یعنی تمامی کارهایی که در اتریوم انجام میشه و توضیح دادیم اونجا هم امکان بزیره. ولی خب چون حجم بالاووردن نوداش زیاد ممکنه اون دیسنترالیزیشن و استحکامی که از شبکه بلاکچین اتریوم می‌بینیم اونجا ضعیف‌تر شده باشه. از شبکه‌ای مدلی میشه به بایننس اسمارت چین هم اشاره کرد که اون هم از EVM استفاده میکنه. اما ساختار انتقال پول و توکن‌ها از اتریوم به اونجا اینقدر شفاف و مشخص نیست یکم نگرانی واسه بعضیا وجود داره که این توکنا پشتیبانی همچین درست و حسابی نداشته باشه. در کل رقیب های زیادی واسه اتریوم اومده که اجرای اپلیکیشن ها رو روی بلاک چین مقدور میکنن ولی خب اتریوم براساس شواهدی که توی بلاک چینش وجود داره با اختلاف تقاضا واسش بیشتره شاید واسهتون جالب باشه که میانگین در 7 روز گذشته که این پادکست ضبط میشه روزانه حدود 20 میلیون دلار برای اجرای برنامه روی ای اتریوم پرداخت شده این رو در مقایسه با سایر بلاکچین‌ها هم بخوایم ببینیم برای بایننس اسمارت چین هزینه روزانه حدود 2.5 میلیون دلار داره پرداخت میشه و برای بیت کوین هزینه انجام ترکنش های روزانه حدود 700 هزار دلاره البته این هدف بیت کوین نبوده که برنامه اجرا کنه ولی این 700 هزار دلار یه جور عملکرد واقعی کارکرد بلاکچین بیت کوین رو هم داره نشون میده برگردیم به بحثمون حالا اتریوم چه راههایی برای کاهش این هزینه یا افزایش توانایی شبکه داره یه سری پروژه به عنوان پروژهای های لای دوغم شروع شده که هدفشون افزایش این ظرفیت دوتا از مهمترین هاشون لپرینگ و پتیمیزم هستند اینها روی شبکه اتریوم با استفاده از تراکنش های اتریوم تراکنششون ها رو انجام میدن در واقع یه جورایی ف کنید حدودده مثلا صد تا تراکنش رو میتونن در یک تراکنش خلاصه کنن اینکه دقیقا چهجری این کار میکنن رو فرصت نمیشه اینجا باز کنیم ولی مبحث فنی و بامزه واسه خودشون دارن خب بریم یه کم به بحث های پیش روی اتریوم هم بپردازیم یه مجموعه از آپدیت ها اتریوم در را داره که به اسم اتریوم دو معروفه. پیش بینی میشه اتریوم دو در کمتر از یک سال آینده اجرایی بشه. البته قبلا هم تایم های زودتری رو واسه منتشر شدنش مطرح کرده بودن. یه مقدار تستا طولانی شد و به خاطر بخشی از باگ ها بود که توی بالاخره بعضی از این تست ها برطرف شد. توی این آپدیت ها دو بحث مهم داریم. اولی پی اس یا پروف استیک هستش. در حال حاضر بیت کوین و اتریوم با پی او دبلیو یا پروفا ورک کار میکنن. همین فرندی که به نام ماینینگ می‌شناسید در واقع ماینینگ اگه نمیدونید دقیقا چیه یه جور مچنداختن انداختن بر اساس توان محاسباتیه اونی که قوی تر باشه می‌تونه بلاک بعدی رو به بلاک چین اضافه کنه یک مقدار کار پوچی حساب میشه چون مثل اینی که برای یه کار ساده مثلا جابجایی یه سطل آب ما یک عالم لودر پیکر بسازیم بگیم هر کدومتون بقیه رو بیشتر داد برنده میشه که این سطل آب رو حرکت بده حالا چرا لودرای قولپکر رو ما میسازیم یا یه عده میسازن اصلا چه صرفه‌ای واسه شون داره انگیزه اونا جایزه یا شکلاتی هست که به برنده این مسابقه داده میشه. اینجا خیلی داریم غیره فنی راجع به این مسائل صحبت می‌کنیم ما ماینینگ رو توی اپیزود دوم خیلی کامل تر توضیح داده بودیم حالا پی او اس چه جوری می‌خواد این قضیه رو کنار بزنه خیلی ساده پی میگه برای اینکه وظیفه ساخته بلاک بعدی رو به تو باید یک مقدار پول قفل کنیم به عنوان پشتوانه در واقع پولی که روف میکنی حق رائے میشه در حال حاضر حدود 5 درصد اتریوم ها استیک شدن یعنی وارد اون شبکه تستی شدن و دارن پی او رو انجام میدن حالا این کار چه خوبی داره اومدن پی باعث میشه 99 درصد در مصرف برق شبکه صرف جوی بشه توی اون مثال ما دیگه بحث لودلای قولپکر رو نداریم فقط میخوایم خوام اون سطل آب رو جا بجا کنیم این کار جدا از بحث محیط زیستی و کمتر مصرف کردن برق منجر به میشه که هزینه نگهداری شبکه پایین بیاد ای که در مجموع برای بالا بودن اتریوم و بیتکوین نیاز انجام بشه 99 درصدش مصرف برق ماینر هاست و یک درصدش خود اون کار مفیدی است که نیاز انجام بشه. وقتی این هزینه 99 درصد کم میشه نتیجهش اینه که شانس این که شبکه با مدت خیلی زیادی بالا بمونه بیشتر میشه. در واقع نیاز نداریم همیشه ی شکلات های بیشتری به ماینرها بدیم که اونا انگیزشون رو حفظ کن بحث دیگه ای که توی آپدیت اتریوم دو مورد توجه هست مسئله شاردینگ هستش. شاردینگ یه کار کاملا جا افتاده در زمینه مدیریت دیتابیس‌های بزرگه فکر کنید یک دیتابیس خیلی گنده داریم که اون حجم از تغییراتی که میخواییم بدیم رو پاسخگو نیست مثلا سرویس ایمیل یک شرکت بزرگ رو در نظر بگیرید میتونیم براساس چیزی مثل هش ایمیل بیایم موازی همدیگه یه تعدادی دیتابیس کوچولو بالا بیاریم مثلا با توجه به اسم ایمیلتون ممکنه اطلاعات شما در دیتابیس شماره 7 ذخیره بشه، اطلاعات رفیقتون در دیتابیس شماره 23. این دیتابیس های کوچولو به ما کمک میکنن که ظرفیت انجام تغییرات پیشتری رو داشته باشیم. اتریوم هم به بیان ساده میخواد همین کارو بکنه، میخواد 64 تا بلاکچین بالا بیاره که اطلاعات تقسیم بشه. در نتیجه میتونه حجم تراکنش ها 64 برابر بشه که منجر به کاهش هزینه تراکنش میشه. اما چون کلیه این کارها به صورت دیسنترالایز انجام میشه ممکنه یکی از این بلاکچین کوچولوها به سایر اطلاعات بلاکچین ها هم نیاز داشته باشه. یه مقدار این قضیه از لحاظ فنی چالش برانگیز میشه که دوزلپرای هسته اتریوم در رابطه باش دارن بس رو جلو میبرن و پیادسازی‌های مختلفی رو چک میکنن. در چیزایی که پیش روی اتریوم مطرح است، بس لاگین ویت اتریوم و شبکه اجتماعی روی اتریوم رو هم داریم. که با توجه به بودن و غیرقابل قابل سانسور بودن شبکه ایتریوم میتونه رقیبهای جدی واسه سرویس هایی که قولهای فنناوری اداره میکنن باشه. بریم و بیایم به جنبندی آخر پادکست برسیم. ما شبکه بلاکچین اتریوم رو با هم بررسی کردیم. اینکه از کجا شروع شده و چه کاربردها و هایی داره و با کجا داره میره. اینکه چرا اتریوم رو انتخاب کردیم به دلیل این هست که این شبکه اولین و ترین شبکه در زمینه اجرای برنامه به صورت مرکز بوده. چیزی که بعدها به اسم وب معروف شد. اتریوم رو میشه به عنوان یک مثال بررسی کرد و خیلی از بحث‌های مطرح شده برای سایر بلاکچین‌هایی که می‌خوام برنامه اجرا کنم برقرار. لازم باز هم یادآوری کنم که هدف بلاک چین پولدار کردن آدم ها نبوده برای اتریوم به صورت مشخص همون اولش اعلام شد هدفش اجرای برنامه است آیا به این هدف رسیده؟ میشه گفت بله سی درصد اتریوم ها وارد قراردادهای های هوشمند مختلف شدن. در واقع میشه گفت دقیقا همون کاربردی که اتریوم به خاطرش ساخته شد. یعنی این EVM که توضیح دادیم علکی و نمایشی نبود و واقعا داره در حجم گسترده ای ازش استفاده میشه. همچنین تا الان 5 درصد اتریومها ها استیک شده که نشون میده یه حجم خوبی از مارکت به آینده اتریوم و انجام آبدیت ها امیدوار هستن. تا الان فکر کنم متوجه تفاوت های اتریوم و بیتکوین شده باشه. هر کدوم طرفداران خودشون رو دارن و هدفشون نامتمرکز کردن بوده. اتریوم در واقع تونست با این تفاوتی که به واسطه اجرای برنامه به دست آورد، یک نسل جدیدی از پروژهای بلاکچینی رو رهبری کنه و همچنین هنوز هم در حال توسعه برای ویژگی‌های بهتر است. اینکه در آینده چه اتفاقی برای اینها میفته قابل پیشبینی به صورت قطعی نیست. تفاوت دیدگاه رو میشه به چند صورت بیان کرد. یه عده معتقد هستند که بیت کوین به خاطر اعتبار و شناخته شده بودنش نقش طلا رو داره و بقیه نقش فلزهای کم ارزش‌تر رو دارند. ی عده دیگه به کاربری اهمیت میدن و این حدود 50 برابری بودن ارزش مجموعه روزانه هزینه های اتریوم رو نشانه برتری ثابت شده اون به بیت کوین میدونن. ی عده بیت کوین رو به خاطر اینکه کد هستش هیچ وقت تغییر نکرده مورد ستایش قرار میدن. ی عده دیگه اتریوم رو به خاطر اینکه سمیکونه ببود بده و امکانات اضافه کنه مورد ستایش قرار میدن. ی عده معتقد هستن بلاکچین یک پروتکل است که قرار نیست تغییر کنه. ی عده معتقد هستن میشه اینا رو هم به شکل شرکت‌های تکنولوژیک دید. های مثل یاهو یا نوکیا که یه زمانی قول تکنولوژی بودن ولی به خاطر همراه نشدن با ترند های جدید به فراموشی سپرده شدن. من خودم به خاطر کارکردهای بیشتری که اتریوم ایجاد کرده به شخص واسه اعتبار بیشتری قائلم ولی بیت کوین رو هم یه پروژه گذار و قابل اعترام میدونم. در کل افراط‌گری چیز خوبی نیست به مرور زمان ارزش واقعی این پروژه مشخص میشه. حداقل میشه گفت این پروژه تا الان در مأموریت اصلی که داشتن موفق بوده. وازم تاکید میکنم ماموریت اصلیشون پولدار کردن آدمها نبوده برای اتریوم ماموریت اصلی اجرای همین برنامه های نامتمرکز بوده و برای بیت کوین ماموریت اصلی داشتن یک صورت حساب مالی نامتمرکز بود خب اینجا اپیزود اتریوم تمام میشه امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه بریم و بیاییم در قسمت بعدی یه سری توضیحات تکمیلی راجع به پادکست داریم به پایان اپیزود اتریوم رسیدیم. این اپیزود رو من حسام حداد نوشتم و به همراهی مسعود علیپور ویرایشاری شد. موزیک مقدمه پادکست که شنیدید ساخته یاسر قاسمیان بود و کاور پادکست رو احمد صابری طراحی کرده بود. ممنون که اپیزود رو دنبال کردید. رأی اصلی حمایت از پادکست دمو ورژن و پادکست‌های مشابه معرفی اون به دیگر مخاطب‌ها توی پلتفرم‌های مختلف هستش. توی آیتونز و کست باکس نظری راجع به این اپیزود یا اپیزودهای دیگه داشتید حتما بگید، پنج ستاره هم بدید باعث افتخاره، باعث میشه مخاطبین بیشتری بتونم متواره دنبال کنن. اگه اگر نکته ای توی اپیزود از قلم افتاده توی وبلاگ مطرح کنید باث داده میشه تا به مرور پست وبلاگ این اپیزود رو کاملتر کنیم. در این اپیزود ما سعی کردیم بخش مقدمه رو کوتاتر کنیم تا سریعتر به اصل مطلب برسیم. توی پادکست امکانش وجود نداره که یک چیز رو کامل منتقل کنیم چون خیلی طولانی میشه. یک سری تنت ها رو به صورت خلاصه در موضوعات هوش مصنوعی برنامهیسی و, برنامه و کللا تکنولوژی میگیر. اینکه کجا دست کم و یا دست بالا گرفته شدن و اینکه چه انتظاری ازشون در آینده میشه داشت. باعث خوشحالیه که اگه دید مناسبی راجع به این موضوعات بده که بشه ادامهش رو دنبال کرد. برای اطلاع از آخرین اخبار پادکست و اخبار مرتبط میتونید یوزرنیم demoversionblog رو توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای دریافت قسمت‌های های دیگر پادکست هم میتونید توی اپلیکیشن‌های برای مثال باکس اسم دمو ورژن رو به فارسی و بدون فاصله سرچ کنید. نکته مثبتی که در این فاصله به وجود اومد این بود که مشترک های پادکست نووژن در کست باکس از 1000 نفر و تعداد ها از 5000 بار رد شد که باعث دلگرمی و انگیزه برای ادامه پادکست هستش. در مورد تأخیر در انتشار پادکست هم لازمه یک سری نکاتی رو بگم. دلیل اول این است که این یک پادکست تألیفیه. برای مثال همین اپیزود حدود 20 صفحه A4 داره که برای تولیدش لازم بوده معانی مختلفی خونده، ترجمه و تحلیل بشه. با حساب سرانگشتی من به عدد حدودی 50 ساعت زمان مفید برای تولید هر اپیزود میرسیم. همونطور که متوجه هستی تولید پادکست های تعلیفی به نسبت پادکست هایی که مصاحبه محور یا مبتنی بر منابع آماده هستن سخت هستش. دلیل بعدی هم مشکلات شخصی خود من و کمبود وقت به خاطر کار تام وقت و موارد دیگه بوده که امیدوارم واسهتون قابل قبول باشه. خب همراهان جان گرامیان و بزرگواران تا درودی دیگر بدرود